0: お聞きの番組は北京放送中国国際放送局の日本語放送です
1: 。
0: GMG 日本語放送の特別企画中日学者クラウンド対話後半に移ります。え後半は東大会の後の中国と世界、そして日本との関係、トピックスですが、まずはキーノートスピーチ、中国側、北京大学、経済学院特任教授の大江先生、どうぞ。はい、ありがとうござい
2: ます。中国は今後世界とどう付き合うか、えー、日本とどう付き合うかについて、まあ私はあの、東大会報告がすでに非常にあの、明確に示していると思います。まあ問題は、アメリカをはじめ、ま、西側諸国は、どのように理解し、受け止めるかですね。まあ、アメリカのバイデン大統領が就任から間もなく中国を、21世紀の唯一の競争相手であるというふうに明言しました。まあ、直接、この中国からの挑戦に立ち向かおうというふうに表明したわけです。あの、名目 GDP がアメリカの7割に確か中国に対するこのアメリカの脅威認識は、私は短期的には変わらないでしょう。アメリカは、まあ、経済安全保障は、まあ、国家安全保障との認識に基づき、中国との経済的競争を国家安全保障の問題として捉え、同盟国との協力関係を重、まあ、視しています。ぜひ、あの、注目していただきたいのは、日本企業は日本政府に対して求めているのは、米中のバランスと安全保障と経済活動のバランスという、まあ、いわゆる2つのバランスです。例えば、日本機械工業連合会がまとめた2021年度ポストコロナの製造業、グローバルバリューチェーンの変革という報告書にも現れています。その報告書は、日本政府に対して、米国と同調を取りつつも、中国とは建設的かつ安定的関係。これは、あの、岸田総理の言葉です。その、日本企業は、中国とは建設的かつ安定的な関係の構築を図る必要があると、中国の政府に迫っているわけですね。で、中国の CPTPP、加入審査を受けた協議や、で、今年1月に発行した地域的な包括的経済連携、RCEP ですね。はい、それを活用して中国との経済協力関係をぜひ継続していくということを産業界が提言しています。まあ、今後10年程度を想定した場合ですね。まあ、アメリカは同盟国連携して、まあ、中国に対して封じ込め政策を取り、いわゆる価値観に、まあ、価値に基づく、まあ、対中国デカブリングが、まあ、多分拡大していくでしょう、まあ。それによって日本や欧米にとって、まあ、予出拠点としての中国の重要性は相対的に低下すると思います。しかし、これは部分的、選択的なあの、まあ、デカブリングだと私は思います、まあ。中国の産業基盤は非常に厚く、巨大な国内市場も抱えていることから、全面的デカブリングはには至らないでしょう、まあ。むしろ中国に対してリカブリングも図られる場合があると思います。中国は今、世界124カ国と地域の最大の貿易相手であり、世界経済に対する年間平均寄与率は 30% 近く達しています。まあ、去年ですね、2021年の中日貿易総額は前年比 17.1% 増の3714億ドルでした。まあ、これは中国側の統計ですけれども、まあこれは2011年以来10年ぶりにまあ過去最高を更新しました。このようなデータからもわかるように中米、中日は非常に高度な経済的相互依存関係にあります。経済関係を分断すること、つまり完全なデカブリングはまあ非現実的だと思います。そして今後中国はグローバルえバリューチェーンにおいてどのような地位になるか。これは私はやっぱり中国自身が決めることではないかと思います。まあ前半皆さんが議論されましたいわゆる人類、運命、共同体、理念を持って各国と付き合いそして中国自身の努力と発展によって中国は今後10年におけるグローバルバリューチェーンにおける位置づけがあの決められるのではない、かとと私は思いいいままますすす以上でごござざありがう
0: 応援先生でした。ありがとうございます。デカップリングか、それともリカップリングという言葉があの出てきましたけれども、中国と世界についてのお話でした。ここからですね、中日に絞って、張寄夫先生にお願いします
3: 。ただいまですね、大先生からですね、経済のデカップリングについてですね、ちゃんとまあ説明してくださいまして、本当はそれは不可能ですから、もちろん中日経済の間でもですね、デッカッピングは絶対できないと思います。今、日本の企業がまだ日本政府の指示に従い、またはアメリカの指示に従って中国とのデッカッピング、または脱中国のことを忙しくで、このような肝心な時期には、アメリカの企業が中国で本当に儲かったんですよ。例えば、テスラの方ですね、えー、中国と米国のまあ貿易戦が一番激しかった時には、上海で独自企業を立ち上げました、うん。だから今どのくらいの儲かったか、もう皆さんもみんなわかるでしょう。えー、でも、日本の企業が、耐中、投資が、本当は今、収益率が、えー、あの、15%。全世界で一番高いなんですよ。普、え、通、ー、または、普通では、世界平均では 8% くらい。なのに。中国での投資収益率が 15%。15%。世界
0: 平均が。平
3: 均で 7% か 8%。なるほど。それなのに、中国に投資はあんまり伸びてません。この左の表で見られるように、えー、ずっと下がってます。まあ、現時点ではいろいろな挑戦がぶつかりましたけれども、例えばですね、コロナの影響、または中日関係、政治関係の影響、特に日本の方からですね、経済安全促進法、またはアメリカと一緒にですね、IPF、つまり、インド太平洋経済、まあ、枠組み、またはその、アメリカ、日本、中日間台湾のチップ連盟とか、えー、もちろん今後の関係発展にとってですね、明るい材料が、例えば、大、うん、先生もおっしゃった通りに、まあ、<る> RCEP ですね。RCEP の方が一番大事なことが、今中国と日本の間には、うん、IT 関係が結ばれてしまう。または、原産地の累積原則、それから減税、これもちろんのこと。しかしながら、はい、これはその中日貿易に対する貢献率が、やっぱり限界がある。とにかく短期から見ればですね、チャンスよりも朝鮮の方が大きい。だから、あんまり楽観視ではないと思いますね。<笑>でも長期に関してですね、やっぱり中国経済は中日経済協力のを牽引する原動力なの。だから中国経済の今もちろんコロナの関係で、困難にぶつかったんだけれども、しかし、それは短期的なもので、長期的にはですね、中国経済の強靭性、または戦力が非常にある、またはその、いい方向に向く、そのファンドメタル、メタルズで,ですね、変わっていません。だからこれからの質の高い発展が必ず続けるだろうと思います。中国経済の権威の下で、日常経済協力がまだまだウィンウィンの道に続けるだろうと思います。以上です。はい、ありがとうございました。よくわかりまし
0: た。はいはい、あの、非常に懸念する部分もあれば、楽観視する部分もあるということです。以上、お二方、経済の視点からでした。はい、ここからですね、あの、常日頃、学生さんを相手に、そして幅広く政治の分野も含めて、中日関係を見つめていらっしゃる、はい、学者の劉光栄先生にお願いしますが、噂では、日本に、えー、聖火大学の、あの、宿舎という建物があると、<笑>それはどういうことでしょうか
4: はいあ、そうですね。今、翔先生のお話を伺いましてですね、非常に楽観的に思ってますね。私はですね、楽観する部分もあると思います。つまり、国民ですね。はい、中国人と日本人ですね。国民は、の間、やっぱりですね、個人の付き合いもあったり、またですね、留学したりするですね。人材もたくさん、今ですね。はい。それで、みんなですね、やっぱり平和で仲良くしていきたいと。共通の気持ちを持ってるんですね。はい。で、そういえばですね、私がですね、その日本に留学した時のホームステイとかですね、お,<う>お世話になった日本の方、もう今かなり年を取ってますけれども、<ん>あの、伊藤さんという方ですね。伊藤さん。はいはいはい。今ですね、第20回、え、大会の報告を勉強しているうちにですね、まあ、思わずにですね、伊藤さんのことを思い出しました。伊藤さんのこと歴史上初めてですね、貧困状態の人々ですね、そのような貧困状態を飛び出して、まあ、貧困脱却ですね。脱却ですね。はい。それはですね、もちろん中学の人々が一生懸命努力した結果だと思いますが、それといったってですね、国際協力、そして、中国と日本の間の協力ですね。やっぱり重要なんですよ
0: 。あ<ー>うん。それ,それもバスクグレンンの一
4: つそう。経済の発展は積み重ねてきたんですよ。えー、と,とても切手はですね、全体像に見られないんですよね。えー、私はですね、だいたい10年間前ですね、一度ですね、えー、南の西省国家
0: 放送では、関市チワン族自治区。そこそこに言
4: います。チワン族ですね。はい、<笑>そこでですね、そこで講演したことがありました。えー、それで、やっぱりですね、自治区の、洋族の、洋族、
0: 少数民
4: 族の、山奥の少数民族の道が通じなくてですね、非常にですね、不便で、また生活も貧しくて困っていたんですね。はいえー、それで中国訪問の私のね、日本の友人ですね、伊藤さんとかですね、はい、またもう一人の加藤さんですね。私はそういうことを打ち上げてみるとね、まあ、非常にですね、真面目に熱心に聞いてくれたんです。その次の中国訪問した時にはですね、<ー>自分のね、まあ、加藤さんですよ、ずっとですね、鉛筆工場に勤めですね、はい、いたんです。はい、彼女はですね、手荷物でね、400、500くらいの鉛筆ですね。鉛筆をお土産にです
0: か<笑>そ,うそうそうそう
4: 。その日本からですね、わざわざとですね、北京まで持っていらっしゃいました。はい。それを洋族の人々に。子供たちにあげますので、<笑>お
0: 願いします
4: と。<笑>そ,うそうそうそう。私に、ね、頼まれたんですよ。で、やっぱり私は送ったんです。洋族の子供たち非常に喜んでくれました。えー、でまあ、感動的な手紙もですね、送ってくださったんです。で、ですから、この中国の発展ですね、やっぱり世界と離れてはいけない。まあ、うん、国民のね、間の友情と愛の気持ち、そして自分がちょっとでもですね、他の人によりですね、世界の方で豊かとなる人はですね、またですね、まずい人たちを助けて、ね、なんとかしてですね、協力したいというですね、精神的なものですね、私、宝です。で、うん、逆に中国もですね、これから豊かになったらですね、また、他の発展途上国の人々にそういうようなスタイルで,ですね、やっぱりそういうような姿勢でですね、やっぱりですね、対応しなければ、ね、にならないと民間の間ですね。これは非常に私、印象深いものでした
0: 。なるほど。その、聖火大学の寮というのが伊藤さんがご提供している
4: 。そうですね、その、それだけではなくてですね、私はですね、その、えー、ホームステイの時に、その頃ですね、1987年、私もですね、ワープローを利用して、自分の論文を完成し、また帰国する前に日本でね、受賞したわけです。はい。いや、彼はですね、自分のことのように喜んでくれてですね、はい<ー>。それで、あと彼はですね、自分の部屋ですね、全部、聖大学に寄付したい。なぜなのか、彼は、がんとかかってしまいました。うん、その後はですね、お医者さんに言われてですね、だいたい2、3年間の授
0: 業。4名で。でそ,うそうそうそ
4: う。まあ、伊藤さんは看板を作ですね、聖火大学の宿舎と自分で貼ってたんです。うん、とにかく、聖火大学のね、教師、あるいは学生、留学生ですね、日本においでになるときには、ぜひ来てください。<ー>じゃあ、無料でですね、私の量をですね、皆さんの宿舎にしましょう。うん、ということでね、実際には長生きしてですね、10年以上<笑>もう生きています。<笑>
0: なんかあの、リュウ先生は本日は本当に具体的に人と人との付き合いのお話、あの、単独的なエピソードを紹介してくださいました、えー。この北京放送、私たちの日本向け放送のリスナーさんの中にも、中国の希望皇帝に、あの、毎日コツコツ500円ずつを貯金して、そのお金を寄付している方もいらっしゃるし、今、リュウ先生がおっしゃっていることから、私が感銘したのは、やはりもう中国で貧しい人たちをあの助ける、えー。そして、あの、みんなが同様にですね、豊かな暮らし、えー、暮らし送れるようにしたい。これこそ全人類の価値観に共通している、そういう願いが。現れていますので、だからそういう全人類に共通している価値があるからこそ、日本からも世界各地からも、その、それに賛同して行動をしていると。そういう意味でも、あの、やっぱり中国はこれまでの10年間も含めて過去に収めたその成果の一つの現れかなと、えー、お話を聞きながらいっぱいですね、国と国人と人が付き合う上でのヒントが得られたように思います。ありがとうございました。次は、西良先生、どうぞ。一番若手ですよ。どうぞ。
5: 中国の商務部の統計によりますとね、その両国の貿易規模は3700アメリカドルをまあ上回っているんですけれども、でもどうして低めなんですか実はね、成長率は本当になんていうか伸び悩んでますね。この10年は平均の成長率はたったの 0.39% なんです。特に今年のあの上半期は韓国の対中貿易を初めて日本の対中貿易額を超えたことなんですね。1993年から2003年くらいまで、この10年連続、日本はね、中国の最大の貿易相手国の意を占めてますね。しかし今はね、まずはアジア次は EU、次はアメリカ、次は韓国に次、5位になってます。つまり5位に落ちてます。ですから私は、あの、いわゆる、経営とは、こういう意味だと思いますね。中日関係は低迷しているのは、政治関係の悪化による、まあ、影響が非常に大きいと言えるであろうと思いますね。例えばね、中米紛争がエスカレートする中にはね、アメリカ大統領は同盟国と連携し、あの、あらゆる分野において体中囲網をあの築き上げて、日本はね、アメリカとしっかりとあの補調を合わせ、敏感な技術とか、例えばね、半導体、最先端技術領域の体中デ,デカプリングを行いつつ、日本企業の対中の新たな投資を妨げたばかりだ。在中のその日系企業の中国からの投資撤退を奨励するまでに至っていると言われていますね。他方、日本国内においてね、メディアはね、中国に対するポジティブな報道が少なく、そのためにあの日本の国民も日本企業も中国の発展を理解していませんとか、新型コロナの影響も無視できるとは思、いません。2002年はじめにパンデミックし始め中国を含む全世界の経済に大きな影響を及ぼし、中日の経済関係を当然のことながら大きな影響を受けた。さらに人々の往来が減ったことのしわ寄せで、まあ、投資、貿易、観光などの幅広い、あの、分野、にも及んでいることは言うまでもないことなんですねで。以上のしわ寄せを受けて、日本の内閣府の世論調査によりますと、中国に親しみと、まあ、感じるとする者の,の割合がたったの2割なんです。その親しみを感じないとする者の,の割合が8割近くなんですね。同じ世論調査で、まあ、現時点の日本と中国との関係は全体として良いと思うとするものの割合がたったの 14.5%。良いとは思わないとするの割合が 85.2% となってますね。前回、つまり昨年の調査結果と比べてみると、なんというかその良いと思うの割合が昨年は 17.1%。今年は 14.5% 下がってますね。良いとは、まあ、思わないの割合が、昨年は 81.8% からその 85.2% 上がってますね。ちなみに、その日本言論 NPO と中国の北京の外国語の局が、えー、ともに、行った第17回、つまり昨年の冬の時、日中共同世論調査によりますとね、内閣府の調査と同じなんですね。まあ、冷え込んでいた、その日本の国民の体中意識はねえ、ますます明かしてます。中国へのマイナスイメージは、まあ、9割を超え、現状の両国関係を良いと思う人が、たったの 2.6 に落ちてしまったことなんですね。一方、同じ調査によりますと、対日イメージは良くない印象を持っている中国人はね、2020年、の 52.9 から 66.1 と 13.2 ポイントも増加し、8年ぶりに赤にまあ転じてしまいました。その理由としてはね、まあ、両国政府に信頼関係がまあできていないことや、一部政治家の不適切なまあ言動を原因とする人がまあ増えていますで。しかしながらね、今後の、まあ、両国関係についてはね、世界やアジア、地域、経済での、まあ、両国協力への期待は相変わらず強いと思います。現時点ではね、中米対立などの、まあ、政治的なリスクへの警戒及びあのコロナの影響により、両国の経済協力がなかなかはかとらないんですけど、中米両国は所詮平和共存の道筋に戻ってきて、コロナも収束すれば、まあ、中国の消費には必ずや大きなリベンジ、成長が見込まれることができる。両国の経済協力に十分なポテンシャルがあると確信しております
0: 。ハイウェイペキ、中国情報ラジオ。チャイナメディアグループ日本語放送の特別企画中国と中日関係の今を知るための対話残り時間がわずかとなりました。ここからは今後の中日関係をめぐり相手のことを等身大で理解するには今求められていることできることということをめぐってパネリストの皆さんの提言をお聞きしました。まずは中国中日本大使の帝英華氏の夫人として9年3ヶ月日本に滞在していた北京大学経済学院の王苑特任教授です
2: 。ここ正常からまあ50年の間に、まあ、中日関係は多くの困難を経験しましたが、全体的にはやっぱり平和、協力発展を維持してきたと思います。まあ、その成果も両国民に恩恵をもたらしただけでなく、アジア、世界の平和と繁栄にも貢献してきました。真の平和と友好の関係を築くことは、これは1972年の中日共同声明は、原点だと思います。しかし、あの、先ほど先生方もおっしゃいましたように、最近の国際情勢は大きく変化し、あの、日本政府は、まあ、やっぱりアメリカに同調して、まあ、中国を牽制する政策をとっていますし、まあ、対中政策の消極的な面が浮き彫りになっています。2020年、春以降ですね、コロナウイルス拡大を防止するために、中国と日本との間に人的往来がほぼ停止状態となりました。両国の間に特に目立った動向はなかったと思います。私から見れば、中国と日本が世界に影響を及ぼした出来事といえば、まあ、両国が様々な困難に乗り越えて、日本は東京オリンピック、中国では北京、東京オリンピックを行ったことではないでしょうか。しかし、近年、あの、日本政府は、すべてのことに対して、志を同じく、価値観を同じくするという基準で判断、判断し、まあ、民主主義対権威主義をスローガンにしています。先ほど岡田先生は、今の総理大臣ですね、内向きとおっしゃいましたけれども、私はあまりそうは思わないですね。あの、日本の総理大臣が今年の6月に G7 サミットですか、それから NATO 首脳会議に出席しました。その時のスピーチを私、精読しましたけれども、口を開くと必ずあ日本は価値観を同じくする国々、と手を取り合う必要があると言います。今日のウクライナは明日の東アジアかもしれないと、あの、煽っていました。まあ、で、中国と日本、今後、どのように付き合うべきか。まあ、今年は、あの、公正上下50周年ではありますが、中日双方はこれからも50年、100年、さらに何千年の、まあ、隣同士として付き合っていかなければならない。まあそうだとすれば、それぞれが自国の国益を考えることは当然ではありますけれども、まあ同時に相手の立場も、まあ、理解する努力を行わなければならない。まあウィンウィンの関係を作っていくことが、これは日本に対してだけでなく私は双方に求められているのではないかと思います。まあこれからの日中関係も協力以外の選択肢はありません。両国国民の間の相互、まあ、理解を促進する努力を行うことは非常に大切です、まあ。これは私、あの、中国大使館で、いわゆる友好交流部の参事官として10年間日本の民間の皆さんとお付き合いする上で非常に感じました。直接顔を向かっての交流ですね。まあ大変重要だと思います。その中でも特に重要なのは、まあ、将来に向けて青少年交流を計画的に行うことです。これ先ほど岡田先生もおっしゃいましたが、若者を中心により幅広い範囲での相互対話、交流を進めていくことは非常に大切だと考えております。えありがとうございました
0: 。はい、協力以外の選択肢ないという力強い発信でした。最後に、あの、皆さんにですね、30秒ぐらいで本日の感想も含めてですね、今後に向けての提言をいただきます。リュウ先生からお願いします。は
4: い、ありがとうございます。安全保障の一番ですね、重要な役割を果たせるような分野として、対話環境を、有効な国際環境をつくべきだと。原点に戻らなければいけない。総合的な安全保障ですね。はい。中国と日本は共にその挑戦に対してですね、協力しなければならない。だから、協力合作の安全保障が大事です。最後ですね、やっぱりですね、自動可能な安全保障を、目標を追求するためにですね、台湾問題、そして、例えば、徴用等問題ですね、その問題をいかに真実、真相をさらに、あの、日本国民にしていただくしそして、その上ですね、また、自動可能な安全保障を実現して、このような具体的な問題について、議論しなければいけない。これは中国と日本の両国の外交の課題であると同時に世界貢献をしなければならない分野でもあります
0: 。ビジョンが必要とは持続可能な安全保障。リュウ先生からの提言です
3: 。中日関係は短期でしか長期は楽観と。もう一つは中国共産党の20回大会以降の中国経済の発展についてですね、ぜひ日本からの協力していただけたい中日の間は手を組んでやりましょうと、総合理解、建設的かつ安定的な関係。はい、うん。中国政府にはですね、引き続き中日関係の改善方針を維持して、いう、まあ、全臨国関係を積極的に推進することを期待します。はい。日本政府にはですね、自国の主権と、国益を中心に様々な意思決定を行うことを期待しています。はい。最後に日本の企業に対してですね、うん、アメリカは手本にして自分の企業の利益、うん、経済的な利潤を最大限にして政治とはなるべく離れて躊躇せずに自ら企業利益に基づいて判断しましょう。迅速に応じないとチャンスはなくなって失われてしまうよ。と。以上です
0: 。ありがとうございます。うん、それでは上海の太良さんお願いします
5: 。はい。まずは平和。第2は発展。第3は協力。最後は民民。つまり中国は、あくまでも平和共存合原則を踏まえ、日本との友好協力を発展させ、新時代の要求にふさわしい両国関係の構築を推し進めるべきだと思っております
0: 。それでは日本側に移ります。村田忠義先生です
5: 。今
1: 、実は私は、あの、周音来電略という四川人民出版社の本を翻訳しているところなんですがね、その中で、民をもって官を促すという日中関係、国交回復を実現するための周音来の戦略的な考え方、民を持って官を促すという考え方があったということで、今の日中関係を改善するためには、やはりですね、政府のことをいちいち言っててもしょうがないんで、民間交流を積極的にやるということで、積極的にですね、相互理解のための対話講座みたいなのを開いていくということが本当に重要じゃないかと思っております。以上です
0: 。はい、ありがとうございます。知の発信ですね。岡田先生、どうぞ。
1: えあ,ありがとうございます。民をもって感を促す、えー、シオンライさんの、えー、主張に賛成ですが、同時に感も動かさないと日中関係が良くならない、えー。思い出してみてください。10年前、2012年、まあ、あ両国間の交流と対話が途絶えてからもう10年経ったんですね。でも、首脳交流の再開までは至っていない。ぜひこの機会に、首脳交流の再開の第1回目の機会になる、日中の対面首脳会談の実現。それに基づいて、感動詞で信頼情勢を促進すること。これが私の第一の期待もう一つは、民間レベルを含めて、メディアの認識を含めて、固定観念から中国を見るのはやめよう。等身大の中国を見ようであるんか。れというのが私の提言です。以上です
0: 。ありがとうございます。石田先生
5: 。情報が溢れて、えー、嘘の情報も多い時代ですからあ、岡田先生も今おっしゃってたように、イメージではなくて、具体的に事実を知っていくということが非常に大事になっていると感じています。今、日本では中国は異質な存在だと、やだらと言われていますけれども、今回の報告文書を読めばですね、今の中国が何を目指そうとしているのかということがよく見えてきます。で読むと実際には中国と日本、あるいは中国と世界との共通点の方が多くてど、どこが異質なのかということの方が考えなければいけないような、そういう実態も見えてきます。ですから、対立するより学び合う日中関係を目指していきたいというふうに思いま
6: す。以上です。
0: ありがとうございます。それでは、泉川祐さん、どうぞ
6: 。っと、私が勤めてる職場は、経済交流を、えっと、中国と68年、つまり国交が回復する前からやってきた団体ですけれども、中国側には兄弟の団体があって、中国国際貿易促進委員会というのがありまして、ここは私たちより2歳年上で、70歳、70年でした。で、今年70年の記念大会の時に、習近平国家主席が宿電をせられて、我々が東と西のその壁を壊すっていうことをずっとやってきたっていうことをおっしゃって私はこれに非常に感動してまして、やっぱりこれからは橋を架けるだけじゃなくて、お互いの理解を進めて壁をなくしていくっていうことを日本と中国で一緒にやろうという、この共通の目標に向かって壁を壊すっては別に全く同じになるっていうことではないので、お互い違いがあるっていうことがわかりながら、お互いの中に存在している壁を取り払っていくっていう努力を今後やっていきたいなと思ってますし、日中でやっていけたらいいなと思ってます。以上です
0: 。本当にあの長い時間かけてですね、あの進めてまいりました。本日の中国と中日関係の今を知るための対話。本当にこれで終わりになりますけれども、ここでディスカッションを行う目的というのが、何か難しい問題に対して分かりやすい回答をすぐ手に入れるというようなことじゃないと思います。本日はですね、様々なキーワードが出されました。これらはいずれもメソッドにつながるような、問題をどう見るのか分析するのか、答えに近づけるためにどう努力すればいいのか、かという意味でのキーワードがたくさん出てきました。そういう意味では非常に有意義な模索ができたように思います。またこのような機会があればぜひ議論の続きを深めてまいりたいと思います。本当に改めまして皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。ありがとうございました。した
0: 北京放送中国国際放送局の日本語放送をお聞きいただきまして誠にありがとうございます。皆様の忌憚のないご意見ご質問などを心からお待ちしております。来週もどうぞこの放送をよろしくお願いいたします。